0: Openen wij de heilige schrift bij het evangelie, het vierde evangelie, volgens Johannes. Er zijn twee lezingen. De eerste uit Johannes 12, vanaf vers 12. En de tweede, Johannes 18, vanaf vers 33. De eerste lezing. De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest... Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit hem tegemoet, terwijl ze riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël. Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten. Zoals geschreven staat, vrees niet Sion, je koning is in aantocht en hij zit op een ezelsveulen. Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over hem geschreven stond en dat het ook zo gebeurd was. De mensen die erbij waren geweest, toen hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. Daarom ging de menigte hem ook tegemoet, omdat ze gehoord hadden dat hij dit wonderteken had gedaan. En de fariseeën zeiden tegen elkaar, je ziet dat we niets bereikt hebben. Kijk maar, de hele wereld loopt achter hem aan. De tweede lezing is uit Johannes 18, vanaf vers 33. Het is het moment dat Jezus wordt overgebracht van het Sanhedrin van Caiaphas, de priester, naar Pilatus de vertegenwoordiger van het Romeinse Rijk. Ondertussen is Petrus al ontrouw geworden. Hij heeft zijn heer verlogens. De Joden klagen Jezus aan. De leiders van Israël beschuldigen Jezus ervan. En waarvan ze hem beschuldigen, dat zal blijken. Nu ging Pilatus het praetorium weer in... Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem, bent u de koning der Joden? Jezus antwoordde, vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd? Ik ben toch geen Jood, antwoordde Pilatus. Uw volk en uw hoge priesters hebben u aan mij uitgeleverd. Wat hebt u gedaan? Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde... zouden mijn dienaren wel gevochten hebben... om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen... ...om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus, maar wat is waarheid? De tekst voor de preek is uit Johannes 18, vers 36 tot 38. Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld... Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om het te voorkomen dat ik de joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Pilatus zei, u bent dus koning. U zegt dat ik koning ben, zei Jezus. Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg. Hierop zei Pilatus... Maar wat is waarheid? We zingen na de prediking gezang 75, het achtste en het negende vers. Gij zijt het licht van God gegeven. En het negende, o Christus ons van God gegeven. Gij tot in alle eeuwigheid de weg, de waarheid en het leven. Gezang 75 vers 8 en 9. Gemeente van Christus. Het wordt een onder onsje en wij zijn erbij. Jezus en Pilatus ontmoeten elkaar. Inmiddels zijn ze het gerechtsgebouw binnengegaan. Eerst stonden ze nog buiten. Jezus, Pilatus naast hem, tegenover hen een joelende menigte die Jezus beschuldigt. Maar nu heeft Pilatus Jezus mee naar binnen genomen. En daar komt het dan tot een gesprek. Nou ja, gesprek, het is natuurlijk een verhoor. Pilatus zal oordelen en Jezus zal zijn vonnis moeten dragen. En toch wordt het een dialoog. Waarbij het niet eens helemaal duidelijk is wie de aanklager is en wie de beschuldigde is. Het wordt een dialoog van man tot man. Bent u de koning van de joden? Dat is blijkbaar de beschuldiging. Dat Jezus zich koning noemt en dat hij daarmee oproer veroorzaakt. Op die vraag zegt Jezus niet meteen ja of nee. Hij zegt eerst, stelt u die vraag uit uzelf? Of hebben anderen dat over mij gezegd? Ja, Natuurlijk hebben anderen dat tegen Pilatus gezegd. Dat heeft hij van hen gehoord. Van de leiders van Israël vooral. Maar wat Jezus wil weten is... Komt deze vraag ook uit uzelf? Wilt u echt weten of ik koning ben? Maakt dat wat uit voor u? Dan wordt meteen... De rollen worden omgedraaid... Het lijkt wel alsof Pilatus even ondervraagd wordt. En dat is ook wel zo. Die vraag van Jezus is tegelijk een uitgestoken hand. Maar Pilatus, echt helemaal Pilatus zou je kunnen zeggen, die ontwijkt het. Ik ben toch geen Jood, zegt hij. Uw mensen, uw eigen mensen, uw eigen leiders hebben u aangeklaagd. Ik sta daar buiten. Maar wat hebt u nou eigenlijk gedaan? Dat de mensen... ...van u af willen. Gemeente, wat Jezus dan gaat zeggen... ...die woorden... ...daar moeten we het op deze Palmzondag met elkaar even over hebben. En niet alleen op Palmzondag. Veel vaker eigenlijk. Deze woorden. Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld... U mag mij gerust een koning noemen, Pilatus. Maar ik hoor niet bij uw wereld. Uw wereld waarin ze iemand koning noemen of keizer. Omdat hij de macht heeft. De meeste aanhang. Het sterkste leger. In die wereld ben ik geen koning. Dat kunt u toch zien. Ik sta hier. Geboeid. Ik heb geen enkele steun, ik heb geen bewakers die voor mij gevochten hebben om dit te voorkomen. Nee, ik hoor niet bij deze wereld van u. Ik heet de koning van de Joden. Maar eerlijk gezegd, mijn koningschap hoort ook niet bij hun wereld. De wereld van de hoge priesters en de farizeeën. Zij verwachten een koninkrijk en een koning waarin gestreden zal worden en die hen voorgaat. Die de strijd zal voeren om de troon van Israël. En zij menen dat zij de voorhoede zijn. Ze lezen dat allemaal ook in hun Bijbel. Ze gebruiken daar teksten voor. Maar ik ben niet de koning die zij zoeken. Het koningschap van Jezus komt niet hier vandaan. Uit deze wereld. Het komt ergens anders vandaan. Van boven komt het. Jezus, en dat kun je vooral in het vierde evangelie telkens lezen. Jezus is degene die uit de hemel is neergedaald. Naar de aarde is gekomen. En zijn koninkrijk, zijn koningschap draagt dus een hemels karakter. Hemels. Dat betekent niet een beetje zweverig op wolkjes, op roze wolkjes verkeren. Het betekent ook niet dat het alleen maar iets innerlijks zou zijn. En het is helemaal niet wereldvreemd. Nee, dat, dat betekent het allemaal niet. Dat koninkrijk van Jezus, dat is hemels, dat komt van boven, omdat het haaks staat op alle macht en koningschap in deze wereld. Omdat het haak staat op alle aardse verwachtingen en plannen. Ook religieuze verwachtingen en plannen. En dat kun je zo mooi zien bij de intocht. Het is me eigenlijk nu voor het eerst opgevallen hoe Johannes die intocht in Jeruzalem vertelt. Hij vertelt dat er mensen zijn, een schade die hem tegemoet komt... Ze hebben namelijk dat grote wonder meegemaakt. De opwekking van Lazarus. Ze zijn helemaal dol op Jezus. En als hij de stad in komt, dan pakken ze palmtakken. En dan, schrijft Johannes, ziet Jezus een ezel staan. En gaat hij erop zitten. Die volgorde. Hè? Eerst komen dus de mensen, ze juichen. En dan ziet Jezus die ezel. Bij andere evangelieën is het net andersom. Dan heeft Jezus het al helemaal gearrangeerd en voorbereid... Haal ergens daar en daar een ezel, dat is allemaal al gebeurd. Maar hier, Johannes wil als het ware iets anders doorgeven. Hij wil zeggen, Jezus maakt duidelijk via die ezel, dat zijn koninkrijk anders is. Dat het niet gebaseerd is op menselijk enthousiasme en aanhang. Ook niet op menselijke verwachtingen, religieus of niet. Jezus maakt via die ezel duidelijk, zo ben ik dus koning. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En daarom ga ik op die ezel zitten. Omdat het een geestelijk koninkrijk is. En dat betekent wonderlijk. Nederig. Je kunt gewoon niet begrijpen dat je zo koning kunt zijn. Het koningschap van Jezus is zo anders. Als wij bij hem horen. En hem volgen als onze koning, zullen we dat toch steeds ervaren, denk ik. Dat het nooit helemaal klopt. En dat je het eigenlijk niet kan begrijpen. En dat je het ook, als het ware, tegen je eigen ongeloof in. Steeds weer moet bekennen. Ik snap u niet. Maar ik vertrouw het toch. Mijn koninkrijk is niet van de menselijke soort. Ik bedoel menselijk werelds. Van hier beneden. De leerlingen, schrijft Johannes, begrepen het ook niet. Later begrepen ze het. En daar was de heilige geest voor nodig. Want je hebt geestelijke ogen nodig om het te zien. Dus Jezus' koningschap hoort niet bij deze wereld. Niet bij de Romeinse wereld. Die denkt aan legioenen en het recht van de overwinnaar. Ook niet bij de Joodse wereld die Jezus' pretenties helemaal afwijst. Maar, denk je dan, hoort dat koningschap van Jezus dan misschien bij onze wereld? De christelijke. Laten we zeggen, de christelijke gemeente. Wij mogen hier toch zeggen, als misschien wankelen, maar toch echte gelovige mensen die hem kennen. Dan mogen we toch echt zeggen, ook vandaag juist, dat hij onze koning is. Dat beleiden we toch. Daar zingen we toch over. En hij is toch degene die ons leidt. Door zijn woord en door zijn geest. Hij is toch degene die ons regeert. Hoort Jezus dan wel bij onze christelijke wereld? Ja, dat geloof ik wel. Dat geloof ik wel. Hij is het hoofd van zijn gemeente. Maar, maar. Ik ben er niet zeker van dat wij in de kerk... En laat ik gewoon concreet zijn, wij dominees, ook orthodoxe dominees, dat wij altijd even goed geluisterd hebben naar wat Jezus tegen Pilatus zegt. Mijn koningschap is niet, behoort niet tot deze wereld. Die tekst stond natuurlijk vroeger ook in onze Bijbel. Maar we zijn al gauw gaan zeggen. We hebben er heel gauw aan toegevoegd, ja het is natuurlijk wel niet van deze wereld, het komt er niet uit voort, maar het is natuurlijk wel bestemd voor deze wereld. En het is toch de bedoeling, als je christen bent, dat we er ook wat mee gaan doen in ons gewone leven. In de loop van mijn ambtelijke leven is het wel heel duidelijk ook sterker geworden, dat spreken over het koninkrijk van God. En christenen zijn koninkrijksmensen. Dat betekent, die zoeken ernaar om Jezus ook te volgen in hun dagelijkse leven. Daar wordt heel veel over gezegd. En ik denk zeer terecht en heel erg nodig. Er is onderzoek en dat toont aan dat waar mensen behoefte aan hebben als ze in de kerk komen, dat zijn praktische handvatten. Om als christen te leven, hoe je dat nou doet. Hoe je je kinderen opvoedt. Hoe je getuige bent op je werk of waar dan ook. En dat is ook zo, want het koninkrijk van God, dat is er. God dank. En dus moeten wij ons er ook helemaal voor inzetten. Maar wat ik dus nu vanmorgen predik is dat dat koninkrijk, dat veel van ons vraagt... waar je met je hele bestaan bij betrokken bent... dat dat koninkrijk toch niet van deze wereld is. En wanneer ga je dat nou beseffen? Daar is deze tijd voor, dacht ik. Je gaat dat beseffen als je niet alleen het woord van Jezus hoort tegen Pilatus... maar als je hem ook ziet. Je moet hem even zien. Hoe hij daar is. Hoe hij daar staat... Helemaal gebonden. Straks gaat hij bloeden. Dan gaan ze hem die kroon op zijn hoofd drukken. Dan trekken ze een nep koningsmantel aan. Weldra zal Pilatus, die hem eerst wil vrijlaten. Pilatus heeft wel sympathie voor deze man. Maar Pilatus zal zijn handen van Jezus aftrekken. Hij doet nog een poging, hij laat die bloedende Jezus zien aan de mensen En dan zegt hij, zie de mens. Hij hoopt dat ze medelijden hebben. Maar dat werkt niet. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Wordt ook niet in stand gehouden door het medelijden van mensen. Door interesse van mensen die het toch wel boeiend vinden. Wat er ook in de kerk allemaal gebeurt. En wij die daar wel blij mee zijn, natuurlijk zijn we daar blij mee. Als mensen het boeiend vinden. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Boven het bord, boven het hoofd van Jezus laat Pilatus een bord spijkeren. Dit is hij. Jezus van Nazareth. Koning van de Joden. In drie talen. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Zo gaat het dus met deze koning. En zo gaat het ook vandaag. En dat is het onderwijs wat wij in de lijdenstijd ook nodig hebben. Dat het koningschap van Jezus lijden betekent. Hem volgen maakt je uiteindelijk niet populair. Het is goed als alle mensen goed van je denken en dat je vriendelijk bent. Maar uiteindelijk, uiteindelijk maak je je niet populair. Dat is die... Eh, ja, die ergernis naar buiten. Maar er is ook een ergernis naar binnen natuurlijk. Want je hebt ook steeds die confrontatie met je eigen wereldse denken. Met het begeren van alles wat deze wereld je maar kan geven. U bent dus koning. Zegt Pilatus. U zegt het zelf. Reageert Jezus. En dan gaat hij vertellen... Hoe hij zijn koningschap invult. Ik ben geboren en in de wereld gekomen. Om van de waarheid te getuigen. En wat is die waarheid? Dat is wie Jezus nu echt is. Waar hij voor geboren is. En waar hij voor gaat sterven. Wie Jezus echt is. En laat ik het dan zo zeggen met een andere tekst uit Johannes. De waarheid is dat Jezus vanuit de hemel gestuurd is. Door zijn Vader, die deze wereld zo lief heeft, dat Hij zijn enige Zoon geeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft, of die nou Pontius Pilatus heet, of Petrus, of dat hij een moordenaar is die aan een kruis sterft, opdat een ieder die in hem gelooft, die zich aan hem toevertrouwt, niet zal verloren gaan, maar eeuwig leven heeft. En dat dat waar is, daar is Jezus voor gekomen. En dat is zijn koningschap. Dat hij daarvan getuigt, van de waarheid te getuigen. Net als wij, hè? net als wij, dat proberen wij ook. De waarheid. Ja, maar Jezus is toch anders dan wij. Hij heeft zijn leven ervoor gegeven. Nou ja, er zijn ook nog een aantal andere gelovigen, niet wij dan, maar die hebben ook hun leven gegeven. De martelaren, ja. Maar Jezus is uniek. Omdat heel zijn wezen en heel zijn leven één getuigenis is. Alles wat hij doet is waar. Alles wat hij zegt is waar. Niemand kan hem beschuldigen van zonde. Jezus belichaamt de waarheid. Hij is het. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid, hè? dat is zo'n geweldig thema in onze samenleving. Altijd al natuurlijk, maar zeker ook nu wel. Mensen moeten de waarheid horen. En in Bijbels licht betekent dat ze moeten de waarheid horen over zichzelf, over de wereld en over God. En waarheid horen, dat, dat is ook iets onthullends. De waarheid onthult het. Dat je verloren bent als de hemel je niet te hulp komt. Waarheid is ook onthulling. Deze week werd Julian Assange naar buiten gebracht en gearresteerd. We hebben het allemaal kunnen zien. Assange, dat is de man van Wikileaks. Die grote onthullingen. En uh, Julian Assange wilde de waarheid boven tafel brengen. En dat is hem aardig gelukt. Veel mensen bewonderen hem daarom. En dat kun je je goed voorstellen. Eerlijk gezegd. Ik vond het wel bijna een Jezusfiguur, die Assange. Zoals die uit dat huis uh, getrokken werd, min of meer. Die man met zijn witte haren en zijn baard. Maar het was toch Jezus niet hoor. Hij verzette zich, hij vloekte, was ik. Hij gaf zich niet. En die onthullingen. Die onthullingen die zijn er gekomen door te stelen. Ze waren gestolen. En ik heb las ook dat er slachtoffers van gekomen zijn. Omdat hij uiteindelijk die klokkenluiders toch niet verborgen kon houden. Dat is dat dubbelzinnige. Dat is alles van deze wereld. In deze wereld komen ook heel veel goede dingen natuurlijk voor. Ik vind dat van Assange ook wel goed. Ten dele. Maar het is al gestolen. Zoals Prometheus het vuur uit de stal. Dat is deze wereld. En het maakt ook slachtoffers. Komt niet uit de hemel. Jezus steelt de waarheid niet. Jezus geeft er zijn leven voor. En de waarheid die Jezus brengt is niet zoals een breekijzer. Hè? Maar het is als een licht dat schijnt. Fel ook. Maar ook reddend. Jezus, de waarheid die Hij getuigt, is zuiver. Omdat het hemels is. En op wat hemelse liefde zegt, kun je al je vertrouwen stellen. Of je nou helemaal zo in de stemming bent om het te geloven, of wat minder in de stemming om te geloven. Je kunt er al je vertrouwen op stellen. Het lijden van Jezus... Dat is ook waarheid. Dacht u niet? Dat is ook zeer onthullend. Dat onthult je eigen betrokkenheid. Kijk even mee naar Pilatus. Die figuur die intrigeert me. Pilatus heeft niks tegen Jezus. Hij zegt al drie of vier keer: ik vind geen schuld in hem. Hij wil hem vrijlaten. Dat is een prettige man, die Pilatus. Prettig, sympathiek, neutraal. Maar als die recht voor de waarheid staat. En als hij erover hoort, als Jezus tegen hem zegt, wie de waarheid is toegedaan, die luistert, die hoort mijn stem. Dan houdt het voor Pilatus op. Dan zegt hij, tja, wat is waarheid? Die neutraliteit, dat postmoderne, dat is het fijnstof dat wij allemaal inademen. Ieder zijn eigen waarheid, niemand die het weet. Je moet vooral geen waarheid opleggen, dan doe je ook niemand pijn, behalve Jezus, de zoon van God. Pilatus stuurt hem door en doet hem weg. Dat is ook het kruis van Jezus, vandaag niet alleen door Pilatus. Ook door jou. Iedere keer als je die houding kiest. Als vanzelf. Wat is waarheid. Dan wordt Jezus opnieuw gekruisigd. En zijn wij erbij betrokken. Maar. Soms zit je aan de andere kant. Dat kan ook. Dan pleit je voor Jezus. Dat zal je toch gebeuren. Pleiten voor Jezus, eenvoudig op je werk. En heel soms op de televisie. De presentator vraagt er notabene naar. Doet hij nooit, maar nu wel. En hij vraagt zomaar, wat kan die koning voor jou eigenlijk voor je doen? Wat kan die? En dan zeg je het eenvoudig en eerlijk. Hij zal al het kwaad overwinnen. En je ziet die presentator kijken. Zo vol van aardigheid en sympathie. En hij zegt, ik zou het wel willen. Maar is het dan waar? Dan komt alweer het volgende programmapunt. En toen ik het zag en er later nog eens over nadacht, dacht ik... en toch is er iets gebeurd. En nu ik deze preek schreef, moest ik er weer aan denken. Is dat dan een Pilatus-moment... Als zoiets gebeurt, hè? met camera of zonder camera, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Dan voel je je soms wel verlegen. En wat moet je dan denken? Nou, u, kunt dit, u zou dit kunnen denken. Dat door deze houding, die je bij die ander ziet, maar ook bij jezelf niet vreemd is. Dat door deze houding Jezus aan het kruis is gekomen. En dat dat heel erg is. Maar ook heel hoopvol is. Want hij, hij draagt dit. Hij draagt dit lijden voor de wereld. En ook voor al die wereldse mensen. En dan denk je aan je gesprekspartner. En dan denk je, het zou toch kunnen. Het zou toch kunnen dat hij nog gaat luisteren. Naar de stem van de goede herder. Dat kun je bedenken. En je kunt ook nog iets anders bedenken. Dat is dat je weer eens opnieuw beseft hoe vreemd het eigenlijk is dat jij dan wel gelooft. Of vind je dat niet vreemd? Besef je niet op zo'n moment dat het koningschap van Jezus niet van deze wereld is. Dat geloof waarmee je hem vertrouwt, dat is niet van deze wereld. Dat komt daar niet vandaan. Je moet ook niet proberen mensen te overtuigen door dingen van deze wereld. Je moet gewoon vertellen wie Jezus is. En dat hij geleden heeft. En dat dat voor hen is. En voor jou. Dat geloof van ons, dat komt echt van boven. Gelukkig maar. Maar het is ook wel pijn, hè? Het is ook pijn. Pijn dat je toch vreemdeling bent. In een wereld waarin je het samen met elkaar moet rooien. Waarin je samen verder moet met z'n allen. En dat je dan toch vreemdeling bent. Mijn koningschap is niet van deze wereld. Tot slot. Wat is dat gelukkig? Wat is dat gelukkig? Want als het wel van deze wereld zou komen, dan zou het ook voorbij gaan. Want deze wereld, zegt Jezus zelf, die zal voorbij gaan. Maar mijn koninkrijk, mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Het is er en het komt. Amen.